0: Hoe is het om te werken op een architectenbureau? Dit vroeg ik me onlangs af in een artikel voor de architect. Niet zo leuk, antwoorden veel werknemers. Nou, dat valt best wel mee, reageerden vervolgens de werkgevers. Goed, er wordt tegenwoordig niet meer rond de bureaus geslapen... maar ideaal zijn de werkomstandigheden nog allerminst. Wat kunnen we doen om dit te verbeteren? In een speciale podcastreeks over hoe werkt de architect... ga ik samen met Thijs van Spaandonk op zoek naar antwoorden... Nou, welkom allemaal, ik ben Merel Pitt, hoofdredacteur van de Architect en naast mij zit uh, Thijs van Spaanonk, mijn tafelheer. Welkom Thijs.
1: Ja, dank voor de uitnodiging.
0: Fijn dat je er weer bij bent. Dit is alweer uh, de derde aflevering in de reeks van zeven. en uh, Vandaag gaan we het hebben over uh, de werkcultuur bij architectenbureaus. En dit keer niet over passie of werknemerschap, maar meer over werkgeverschap. En hoe kijk jij tegen werkgeverschap aan? Je bent zelf ook een werkgever.
1: Ja, en ik vind dat heel ingewikkeld. Dat vind dat, ik vind dat het moeilijkste wat er is... om uh, goede werkgever te zijn. Um, ja, probeer natuurlijk... Uh, uh, ja, het beste te doen... Voor je, voor je werknemers. En ook een soort... Uh, uh, ja, sfeer of een, of een plek te creëren... waarin zij zich ook... Uh, nou ja, zo vrij mogelijk voelen om te doen... waarvan ik denk dat ze goed in zijn. En, um, maar ik vind dat heel moeilijk... omdat we daar ook gewoon niet um, in opgeleid worden. En... Um, dat daar ook niet echt, uh, nou ja, er wordt niet te veel aandacht aan besteed, denk ik altijd.
0: En je hebt zelf ook bij uh, verschillende bureaus gewerkt. Maar wat vond je dan zelf fijn aan een werkgever?
1: Het fijnste vond ik dat je, omdat je natuurlijk altijd heel erg met de inhoud bezig bent in, in ons vak... zeker als het gaat over dingen waar, die wij dan doen, die heet dan ontwerp met onderzoek... dat je met elkaar als team aan opgaven werkt. Dus uh, elkaars gedachten, zeg maar, de, je, je gedachten kunt delen met anderen... en samen zeg maar, in workshops, in brainstorms nadenkt over hey, hoe gaan we hiermee om... wat gaan we met deze opgave doen. Dus ik vond dat het allerbelangrijkste. Dus ik probeer dat ook zoveel mogelijk um, in gesprek, in, in, in werksessies, binnen het bureau... Met elkaar die projecten te doen.
0: Ja, dus het samenwerken vind je erg belangrijk. Ik ben heel benieuwd uh, hoe onze gast uh, daarover denkt. Welkom Inger Kameraad. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Jij bent uh, algemeen directeur van MVDW. En volgens mij is MVDW een van de grootste architectenbureaus van Nederland. Klopt dat? Dat klopt, ja. Zijn we de grootste?
2: Uh, dat durf ik niet helemaal zeker te zeggen, maar ik... Denk het eigenlijk van wel. Wij zijn met ruim 300 mensen, waarvan 280 ongeveer in Rotterdam en de rest in de buitenlandse
0: kantoren. Ja, vier buitenlandse kantoren hebben jullie. Klopt, hier. ja. En um, jouw functie is dat je leiding geeft aan deze directeuren van de vestigingen. Ook ben je verantwoordelijk voor het HR-beleid en je doet contractmanagement. Klopt allemaal, ja. Toch een
2: heleboel voor zo'n groot bureau. Het is een heleboel, maar ik doe dat niet alleen. Er werken ook uh, studio in ons kantoor in Rotterdam. En zij hebben teams onder zich, dus daar geven zij weer aan Dus het is niet dat ik uh, die 280 mensen onder me heb in
0: Rotterdam. Gelukkig niet, lijkt me ook niet goed. Nee, het zal drukke functioneringsgesprekken worden. Precies. Nou, uh, het is hier dat je hier zit, omdat uh, M4DV heeft de ambitie om beste werkgever in de architectuur te worden... Maar ik heb ook een hele lange mail gekregen van jouw collega Jan Knikker. Die reageerde op mijn artikel over werkkultuur. En uh, ik, uh, het viel jullie eigenlijk wat rauw op het dak, hè? Wat ik uh, daar bespreekbaar wilde maken. Dat klopt. Want jullie proberen tegen die cultuur in te werken. Ja. En ik
2: denk niet alleen wij. Ik weet dat veel andere bureaus daar ook mee bezig zijn. Maar laat ik nu over ons
0: bureau spreken. Maar ik uh, weet dat dit bij anderen ook echt wel op de agenda staat. Ja, dat we niet meer vanuit de jaren negentig um, als idioten aan het vak uh, werken. Ja. En uh, Thijs en ik zijn ook heel erg benieuwd van uh, nou ja, die beste werkgever in architectuur worden. Wat doe je nou hier precies aan? Wat kun je specifieke voorbeelden geven? Uh, ja, ik denk dat het goed is om te beginnen waarom wij dit willen...
2: Um ik zie wel dat de mensen die bij ons werken, en dat is natuurlijk bij heel veel bureaus en heel veel sectoren, zijn toch de belangrijkste component van het zijn van een ontwerpbureau. Dus die mensen kan je maar beter tevreden houden. Die kan je maar beter zorgen dat die een goede werk-privé balans kunnen hebben. Dat die langdurig inzetbaar blijven. Dus dat die ja, met andere woorden gewoon gelukkig zijn op hun werk. Uh, wat wij concreet bijvoorbeeld hebben gedaan in overleg met onze OR. Wij zijn ik geloof een jaar of acht geleden, over de 100 medewerkers gekomen. Dan ben je verplicht in Nederland om een ondernemingsraad te hebben. In overleg met de OR, maar daarvoor eigenlijk ook al, maar dat heeft het wel wat versneld... hebben wij heel veel gesprekken gevoerd over overwerk. Want er werd bij ons, dat zal al geen geheim zijn, ik denk bij heel veel bureaus... werd er toch best veel overgewerkt. En hoe stop je dat nou? Hoe ga je dat een andere kant in laten gaan? Dus wat wij hebben gezegd, wij gaan één op één compenseren, tijd voor tijd... Maar dan moeten medewerkers wel ook echt de afspraken maken met hun projectleiders dat ze dat overwerk gaan doen. Dat je niet op eigen gelegenheid denkt, ik ga vanavond nog even door en dan ga ik dat allemaal bij elkaar opbouwen en dan heb ik straks een week extra vakantie. Nee, als we collectief vinden dat het overwerk nodig is, want er moet een deadline gehaald worden of nou, om wat voor reden dan ook, dan maak je daar afspraken over en daarna kan je die tijd compenseren één op één. Dus dat is voor ons een, een belangrijke ingreep geweest, om ook veel meer balans aan te brengen. Sowieso, dat er minder overgewerkt wordt, maar als het dan nodig is, dat je dat gewoon ja, kan compenseren.
0: Ja, klinkt al goed hè?
1: Ja, nee, ik, ik, het eerste wat je zei eigenlijk, ging over dat inzicht dat je werknemers eigenlijk het belangrijkste kapitaal zijn van je onderneming, en ik denk dat dat zo is, maar is dat een, ik heb ook het gevoel dat dat een relatief nieuw inzicht is in de sector.
2: Dat zou kunnen. Uh, ja, ik kan alleen voor mezelf spreken wat ik daarvan vind. Uh, ik denk dat dat een heel erg gemiste kans is. Als je dat niet zo ziet. Ik denk dat er ook wel tijden zijn geweest. Dat er veel junioren dan komen werken. Die werken een paar jaar. Die zijn helemaal doorgedraaid. Omdat ze zoveel uren hebben moeten maken. En dan ga je na een paar jaar weer met een nieuwe junior beginnen. Ik denk dat dat uiteindelijk ook de kwaliteit van je projecten helemaal niet ten gunste komt. Juist die kennis wil je opbouwen. Juist wil je mensen kunnen houden. En het zou mij verbazen als niet andere bureaus daar ook zo over denken.
1: Ja, kijk, ik zit natuurlijk één dag, dag in de week op de Academie van Bouwkund. Ze we natuurlijk ook met studenten veel gesprekken. Die, die studenten zijn ook uh, werknemer ergens. En dat is geen grote klaagzang, hoor. Dus er zijn heel veel werkplekken die ik hoor waar men echt bezig is van... hoe kun je een goede werkomgeving creëren met elkaar. Gelukkig, dus dat ja. is, dat, ja. daar, daar ben ik op zich heel enthousiast over. Maar ik merk gewoon, er zijn nog, ik hoor nog steeds wel verhalen. Er zijn gewoon nog steeds bureaus die uh, na het opbranden van... Vooral junioren, stagiaires of überhaupt mensen met een diploma als stagiair aannemen. Die praktijk is nog niet, uh, nog niet uitgebannen, zou ik kunnen zeggen. Maar het is wel goed om te horen dat daar gewoon serieuze stappen ingenomen worden.
0: Zijn er uh, mensen die uh, bij jullie ook studeren aan de Academie van Bouwkund? Ja. ja, er zitten er wel een paar.
1: Ja, niet, niet heel veel, maar nee. er zijn er wel een aantal. En, ja. ook, uh, en we hebben best wel docenten die ook werken bij NVDV en ja. dan uh, op vrijdag bij ons docent zijn.
2: Ja. En iets anders wat wij ook doen is ook vooral het gesprek hierover opengooien... dat mensen ook het gevoel hebben dat ze dit uh, bespreekbaar kunnen maken. Ik had laatst een collega die zei, ja, ik vind het allemaal best wel zwaar... ik weet ook niet zo goed waar ik naartoe moet met mijn, uh, met mijn verhaal... wat moet ik nu doen? Als daar dan een manager bij zit die dat hoort... die vervolgens met die persoon het gesprek aangaat met de manager... je gaat veel meer met elkaar het gesprek aan. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? En als je met elkaar gaat begrijpen wat er aan de hand is... wordt het ook eenvoudiger om dat op te lossen. Dus voor mij is het ook heel belangrijk om die cultuur... van dingen op tafel gooien, dingen met elkaar bespreken... en samen naar een oplossing werken... staat voor mij heel hoog in het vaandel. En het is ook iets wat wij regelmatig terug laten komen. Ik geef elk kwartaal een update aan het hele bureau. Dat gaat over van alles wat er speelt. Maar heel vaak gaat het ook over HR-aangelegenheden. Weet waar je naartoe moet. Weet bij wie je met welke vragen aan kan kloppen... En weet ook dat daar dan naar geluisterd wordt. Dus dat, het hangt voor mij wel allemaal met elkaar samen.
0: En dat uh, kan ik me voorstellen dat het ook bepaalde skills eist van de mensen die bij jullie werken. Zeker van die manager. Waarschijnlijk een uh, vakfreak. Houdt lekker van architectuur maken. En krijgt in één keer mensen onder zich waar die leiding aan moet geven. Dat is in één keer een hele andere tak van sport. Klopt.
2: Ja, En ik vind het wel interessant waar jij mee begon Thijs. Dat dat iets is wat je helemaal niet leert in je opleiding. Het is heel erg op de inhoud. En dat is natuurlijk het voordeel van een groot bureau hebben... dat je een HR-afdeling hebt, dat je specifieke skills binnen je bureau binnenbrengt. Maar een van de dingen die wij ook hebben gedaan is een... nou, verplicht klinkt een beetje hard, maar dat is het wel... een verplichte training voor iedereen die een projectleider is. Dus we hebben een externe trainer binnengehaald die op social skills... hoe ga je in gesprek gaan, hoe zie je dat een medewerker eigenlijk het water aan de lippen staat... wat doe je dan, hoe communiceer je daarmee... En dat moet iedereen die een, ja, een team aanstuurt, moet die training volgen. En natuurlijk, hè, dan heb je het nog steeds niet allemaal opgelost. Maar ook daar weer dat je daarin ook voor oog voor hebt, dat je daar met elkaar het gesprek over gaat, dat iedereen die training ook volgt en dat je elkaar daar ook weer op aan kan spreken. En ook het feit dat die projectleiders met elkaar in zo'n training zitten, helpt dan ook enorm. Dat ze ook zien van, daar loop ik ook tegenaan. Hoe doe jij dat dan? Dat je eens makkelijker bij elkaar ja, advies kan gaan vragen als je dit soort problemen hebt. En ja, dat het onderdeel is van je werk, denk ik. Exact, dat ook. exact. Ja. Maar dit zie je natuurlijk in de architectuur, maar ik denk in heel veel sectoren. Als je, hoe meer ervaring je hebt, ja, op een gegeven moment word je manager. Terwijl niet iedereen ja, daar of speciale skills voor heeft, of ook maar affiniteit mee heeft. En dan toch word je dat. En hoe ga je daar dan mee om? Dus ik denk dat dat ook een beetje een zoektocht is. Die inhoud is heel belangrijk. Ik denk ook dat je die echt niet ondergeschikt moet maken hieraan. Maar je, dit is niet het enige.
1: Nou ja, je zei van, je bent eigenlijk in de laatste tien jaar, zeg maar, gegroeid van uh, nou ja, iets, voor de, iets minder dan 100 naar nu bijna nu naar 300 werknemers. Een beetje parallel aan de academie waar we volgens mij acht en negen jaar geleden ook 70 studenten hadden, nu ook door de 200. En uh, wat ik wel eens hoor, dat als je meer dan ja, 150 of 200 zeg maar, mensen zeg maar, hebt in die organisatie, dan betekent dat iets voor... Eigenlijk voor alles, voor je werkprocessen. Van, uh, je kunt niet meer analoge dingen doen en informeel afspreken. Je moet bepaalde dingen op een andere manier organiseren. Merk je dan ook dat jullie misschien te hard gegroeid zijn bij spreken... en dat nog moet inhalen? Of, 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 of je, Zijn jullie daar wel bewust van geweest? Van wacht even, we moeten dit wel... Zorgvuldig doen.
2: Nou, niet op alle vlakken anticiperend. Er zijn echt wel dingen geweest waarvan ik dacht. Hé, wij wij runnen dit bureau alsof we met de 60 zijn, terwijl we nu al met meer dan 200 zijn. Bijvoorbeeld je projectmanagement of ja, allerlei van dat soort processen. Die zijn inmiddels wel helemaal op orde. Maar waar je het bijvoorbeeld ook merkt, als je in een kleiner bureau bent, dan spreek je elkaar meer aan. Je kent elkaar ook, je kent de namen van elkaars kinderen en partners. Dus, en je, je volgt alles heel makkelijk van elkaar. Wat wij nu bijvoorbeeld met elkaar hebben opgesteld, is een code of conduct. Hoe vinden wij dat je je gedraagt als je hier werkt? En dat zou je denk ik niet doen als je met een bureau van 20, 30 mensen bent. Omdat het een hele andere manier van samenwerken is. En dat zijn dan ook dingen die je actief gaat communiceren binnen het bureau. Ook actief gaat communiceren. Wat als jij vindt dat iemand handelt tegen die code of conduct. Waar ga je dan heen? Hoe, hoe, ja, welk, wat
0: zijn dan de stappen die je kan zetten? En daarvoor hebben jullie ook kanalen, toch? Dat klopt. Ja, we hebben
2: dus die code of conduct opgesteld met elkaar... met ja, toch wat gedragsregels. En dat is uh, heel bazaal. Je behandelt elkaar met respect, je luistert naar elkaar... naar nou, dat soort zaken staan daarin. Uh, we hebben ook twee vertrouwenspersonen intern. Dus als mensen ergens mee zitten en ze weten echt niet waar ze naartoe gaan... dan kan je naar een vertrouwenspersoon gaan... Die doet daar in principe niks mee. Dat is ook echt de rol van een vertrouwenspersoon. Dat is het luisterend oor. Die kan wel adviseren van joh, ik zou dit escaleren naar HR. Of ga eens met je manager praten. Of nou, zoek een andere manier van advies. We hebben sinds een jaar ook een externe vertrouwenspersoon. Voor de mensen die het prettiger vinden om toch buiten het bureau met een neutraal iemand iets te bespreken. En we hebben ook een externe klachtencommissie. Die we gelukkig nog niet in hebben hoeven schakelen. Maar als je met zoveel mensen werkt, dan bestaat natuurlijk de kans dat iemand het gevoel heeft dat hij een keer ja, onjuist is behandeld. Ja, dat ligt ook niet altijd binnen mijn uh, skillset of binnen HR. Dan is het fijn als je gewoon een neutrale partij erbij kan halen die echt hoor en wederhoor doet. En ook advies kan uitbrengen op hoe je daarop moet reageren. En dat klinkt allemaal heel ernstig. En je hoopt natuurlijk dat het nooit nodig is. Maar ik vind het heel goed dat mensen weten... dat dat soort dingen serieus genomen worden. Dat,
0: je daar, uh, ja, dat we daarop handelen. Uh, een van de dingen die ik ook uh, mooi vind om even te noemen... is dat jullie de salaris tussen vrouwen en mannen gelijk hebben getrokken. Dat, dat getuigt van mij toch een behoorlijke zelfreflectie... die je dan toont als uh, bureau. En hoe is dat gevallen? Goed. Dat, is, uh, dat hebben we inmiddels alweer vijf
2: jaar geleden... Door corona had het een beetje warm. Misschien is het zes jaar geleden, maar een, een, een tijd terug hebben wij dat gedaan. En sindsdien doen we dat elk jaar. Begin van het jaar gaan we echt spiegelen hoeveel mensen zitten er, van hoeveel mannen, hoeveel vrouwen zitten er in welke schaal. En dan ook kijken, als je toch ziet dat het scheef groeit, hoe ga je daar op handelen? Hoe ga je daar in je recruitment iets mee doen? Hoe ga je je teams anders inrichten? Dus het, het is heel goed gevallen dat we daar mee bezig zijn. En ook dit is iets wat ik dan in die kwartaalpresentatie aan het bureau ook deel. Dat we ook zeggen, hier, ja, hier zit, zien wij toch scheef groei, dus hier moeten we iets mee. Als mensen daar ideeën voor hebben, ja, dan kom daar ook mee. Dus het, ook daar weer probeer dat wat meer open te gooien. Ik probeer daar ook mensen uit te nodigen om het gesprek erover aan te gaan.
1: En er wordt natuurlijk vaak over die, die de, de, de inclusiviteit, diversiteitsagenda zeg maar, gezegd. Van, hé, dat is ook goed voor je goed voor je bedrijf, goed voor je onderneming... dat je mensen gewoon veel gelijkwaardig gaat behandelen. Merk je dat dan ook?
2: Ik denk dat het in je ontwerpproces ook heel goed is... omdat je vanuit allerlei kanten dingen belicht... dat je niet alleen maar vanuit één ervaringsperspectief kijkt. Uh, waar wij ook, dat hebben wij onlangs ook gedaan met het hele managementteam... een diversiteits- en inclusiviteitstrainer. Dus een extern iemand die ons eens heeft bevraagd... Van, Goh, heb je eigenlijk ben je biased? Denk je van niet? Ja, daar ook echt eens voor jezelf over nadenken... En ook daar weer met het bureau dan over praten. Van wat, ja, hoe ervaren jullie dat eigenlijk? Vinden jullie ons een inclusief bedrijf? Zien jullie dat er een diverse cultuur is op de werkvloer? En als niet, wat zouden we daaraan kunnen doen? En dat gaat dan zowel over man-vrouw, maar ook over ja, mensen vanuit alle windstreken in de wereld. En mensen met uh, seksuele geaardheid. Dat, dat je echt heel breed dat probeert aan te vliegen. En dat betekent niet dat het dan nu allemaal heel gelijkmatig verdeeld is. Wij hebben natuurlijk ook in sommige teams veel meer mannen dan vrouwen. Dat is iets waar we echt nog wel wat mee moeten. Maar het feit dat je ook daar dan weer zegt... oké, okay, ja, die zelfreflectie die zit daar wel in. Daar moeten we iets mee en hoe gaan we dat doen? Vind
0: je dat die zelfreflectie in de hele branche zichtbaar is? Durf ik niet helemaal te zeggen. Ik denk... Ik denk
2: wel dat er een bewustzijn begint te komen... ook omdat de wereld nu eenmaal aan het veranderen is. Maar ik durf niet te zeggen of dat bij alle bureaus zo is. En zeker niet bij alle sectoren in de keten... waar wij mee te doen te samenwerken, nee.
1: Nee, want dat, dat was nog een vraag die ik ergens had opgeschreven. Want jullie werken natuurlijk... Kijk, in Nederland heb je natuurlijk redelijk zicht op... hoe die keten in elkaar zit, Maar jullie werken natuurlijk ook in het buitenland. En ik denk ook in landen waar... Ja, eigenlijk helemaal geen zicht hebben op die keten of veel minder. Hoe kun je daar toch als bureau dan invloed op uitoefenen? Dat is standaard die je zelf oplegt, ook in die hele keten eigenlijk doorgewerkt.
2: We hebben in de landen waar we lokale offices hebben, daar is dat natuurlijk iets makkelijker. In Parijs met een lokale partij samenwerken, daar kan je dan iets meer zelf daar ook een gesprek over aangaan. En met je opdrachtgever praten, sowieso heb je wel een andere rol, een veel stevige rol in Frankrijk dan in Nederland bijvoorbeeld. En in Duitsland doen we dat ook. In landen waar wij één of twee projecten hebben, is dat echt wel veel moeilijker ja, om daar, uh, ja, daar grip op te krijgen. En wij zijn wel bezig ook met een gedragscode voor onze klanten. Dat je ook daar gaat zeggen: van ja, dit is hoe wij met elkaar om willen
1: gaan. Ja, en, en zijn er dan uiteindelijk ook conclusies aan te verbinden? Ik wil er niet heel ver. Maar, maar dat je zegt van: uh, wij besluiten dan niet meer in uh, met die of die uh, opdrachtgevers samen te werken, omdat zij niet in staat zijn om het. Om die standaard, zeg maar, die wij voor onszelf in ieder geval benoemen, om die, om die standaard ook uh, te hanteren.
2: Ja, daar, daar kan je twee kanten op denken. Kan je of denken die opdrachtgevers werken niet meer mee. Of je denkt, ik werk er wel mee en ik probeer dit uh, juist een, een onderwerp van een gesprek te maken. En dat hangt een beetje vanaf hoe je met je opdrachtgever, hè, wat voor relatie je daarmee hebt, of je daar vaker mee werkt. Maar als er opdrachtgevers zijn waarvan wij denken, ja, dit, dit sluit helemaal niet aan met hoe wij samen willen werken, ja, dan zou dat wel een reden kunnen zijn om te zeggen, dit doen we niet. Maar ook, wat wij hier ook wel proberen, is dat je als collega's dan voor elkaar opkomt. Als je samen naar een meeting gaat en er worden heel vrouwonvriendelijke opmerkingen gemaakt, bewust dan wel onbewust, dat je als collega die daarbij is, ook elkaar daar, dat je, dat je dan even zegt, zo, dit doen we niet, dit vinden wij niet acceptabel, dat je zo tegen elkaar praat. En nou, ik denk dat we daar nog heel erg in het begin zitten... maar daar geloof ik ook wel in... dat je dat met elkaar veel meer moet gaan oppakken.
1: En is dat wel eens voorgekomen, zo'n situatie?
2: Jazeker, ja. Ja, er zijn absoluut opdrachtgevers die vinden... dat de vrouw die in de meeting zit automatisch de notule maakt... of dat die wel even de koffie gaat halen. Ja, dat zal denk ik geen geheim zijn. Ook in Nederland? Nee, ook in Nederland. En ook op de beurzen, ja, zeker. En dat zit dan heel erg bij die opdrachtgevende kant... Dat is in mijn, ja, zoals ik het zie wel. Maar ik kan dat niet helemaal uh, bevestigen. Maar dat is wel een grote factor, ja.
1: En ik vroeg mezelf nog af, want jullie pleiten heel erg voor... Van, nee, wij willen de beste werkgever binnen de architectenbranche eigenlijk zijn. Uh, maar hoe staan wij er als branche zelf voor in relatie tot andere branches? Zowel in de keten, maar misschien ook daarbuiten. Misschien adviesbureaus, die, die natuurlijk, waar we een beetje tegenaan hikken af en toe qua, qua sector. Uh, doen die het beter? Of? of of lopen wij daarop vooruit? Of,
2: uh... Het hangt een beetje vanaf waar je naar kijkt. Ik denk dat er heel veel uh, IT-bedrijven zijn die ver vooruit lopen in het geven van vrijheid aan medewerkers. Dat je overal kan werken wanneer je maar wil. En dat je ook uh, ja, veel betere voorwaarden, denk ik, hebt. Als je het hebt over de, de, de zachtere kant van het werkgeverschap. Het heb ik niet helemaal een beeld van hoe andere sectoren dat doen.
1: Nee. Merk je dan, dat, want jullie zijn een groot bureau, 300 mensen. Maar volgens mij, in de, als je kijkt naar wat dan de definitie is, dan is dat nog steeds een MKB-bedrijf. We zijn natuurlijk relatief kleine bedrijfjes Tot. allemaal. Helpt dat dan, werkt dat dan ook niet echt mee misschien? Of maakt het ding juist wel makkelijker?
2: Ik denk dat je je als sector veel meer moet gaan organiseren. Dat je ook vanuit de sector moet gaan kijken. Want ja, waar staan wij voor als architecten? En dat geldt uh, ook voor wat, ja, wat voor positie heb je als architect. Daar moeten we het nu niet over hebben. Het gaat nu echt wel meer over die rol als werkgever. Maar voor mij hangt het wel heel erg samen ook. Wat voor een, als je als architect in Nederland uh, alleen even aan tafel komt om een gevel te schetsen. Ik, ik sla hem even heel erg plat. Dan heb je automatisch een hele andere positie aan tafel dan wanneer je de, degene bent die het proces holistisch begeleidt en alles wat daarbij hoort. En daar zie je ja, toch een, een verschraling van de rol van de architect. En ik denk dat we daar collectief iets aan moeten doen. En dat dat ook niet zoveel uitmaakt
0: hoe groot je bureau dan is. We praten straks ook met uh, Jolijn Valk, voorzitter van het BNA. En dit is, vind jij, een belangrijk onderwerp als het gaat om goed werkgeverschap, dat mede-innemen?
2: Ja, absoluut. Ja, ik denk dat de rol van de architect met de jaren steeds kleiner is geworden. En dat vind ik enorm zonde. Als je kijkt wat wij in de vorige eeuw hebben neergezet aan woningbouw. Als je ziet wat voor grote projecten wij doen. Dat architectuur een exportproduct is geweest voor Nederland. En de rol die je als architect in Nederland krijgt, is dat, ja, is dat, ruimt dat totaal niet.
1: Um, en is dat een... Hebben we dat een beetje aan onszelf te danken? Of zijn dat toch externe factoren? Of is het een combinatie van beide? Dat kan natuurlijk ook.
2: Ik denk dat het een samenspel is van allerlei dingen. En dat zit denk ik ook in het, uh, ja, in het feit dat er toch veel architecten net iets verder gaan dan wat er gevraagd wordt. Toch gratis werk leveren en die prijsvragen, cultuur die er heerst. Ja, ik denk dat je daar ook dan eigenlijk mee zegt, Joh, ons werk is soms ook gratis.
0: Ja, waarom? Is dus dan die passie in de weg? In de vorige podcast hebben we daar lang over gesproken. Dat je toch graag het onderste eruit wil halen. Ik denk dat het
2: ook heel erg de manier is waarop de branche georganiseerd is nu. Zelfs de overheid schrijft prijsvragen uit waar je nou ja, verlies op draait. Ja, dat vind ik best een hele rare gang van zaken. Als dus je zegt, dit is een belangrijk vakgebied. Het is een exportproduct. We hebben daar vorig jaar of in de vorige eeuw heel veel grote projecten mee gerealiseerd. En waarom moet deze vakgroep dan nu gratis werk verrichten? Ja, die snap ik niet helemaal.
1: En, en moeten we ons dan beter... We moeten ons beter organiseren misschien. Maar is er dan ook een, misschien een gebrek aan solidariteit tussen bureaus? Omdat er altijd iemand is die zegt van... Ja, weet je, ik doe het wel. Net als weet je, we spreken af met de hele klas dat we, die, dat we die les gaan spijbelen... omdat we het niet eens zijn met de docent. Maar er is er altijd eentje die zegt van... Uh, oh maar ik, ga wel, ik ga wel dat brave jongetje, ik ga het wel lekker doen.
2: Maar ik denk dat je daar ook in een visieuze cirkel zit. Ik kan me heel goed voorstellen dat er ook bureaus zijn die zeggen... ja, ik ik heb liever dat ik nu uh, een klein beetje verlies heb, maar dat ik wel mijn tien medewerkers in dienst kan houden. Want anders heb ik niks. En ik denk niet dat het altijd per se is om elkaar onderuit te helpen. Het is ook een soort overlevingsdrift die bureaus dan hebben. En ik denk zeker nu en zeker ja, dat dat ook steeds meer is geworden in de afgelopen tijd. Dus ik, ik, in die zin denk ik wel dat je je als sector veel steviger op de kaart moet gaan zetten. Denk eens aan uh, ja, de woningbouwopgave die er nu ligt. Daar. Ja, zou ik zeggen, ga meteen naar de architect en de stedenbouwkundige toe. Hoe vliegen we dit aan? Wat gaan we doen? Wat hebben jullie voor kennis in huis? En daarmee krijg je ook een andere positie. En ik, ik denk dat het echt allemaal met elkaar te maken heeft. Ze moeten de politiek in. Yes, ja, graag. Ik niet, maar ik, ja, ik denk dat dat heel goed is. Ik denk dat je echt daar uh, wel wat kan bereiken.
0: Nou dankjewel, dat vind ik een, een goede opstart ook naar onze volgende gesprekken straks ook met Francesco Veenstra, onze Rijksbouwmeester, hoe hij hierin uh, staat. Die competitiecultuur zal ook uh, in meerdere podcasts uh, aan de orde komen. Zou jij bij uh, MVDV willen uh, werken, Thijs?
1: Ik ben al heel lang niet meer in loondienst geweest, anders dan uh, in het onderwijs, dus ik weet het niet. Maar ik denk wel dat het een, in mijn hoofd, dus ik weet niet of het de praktijk echt zo is, maar dat het een bureau is dat, uh, nou ja, waar ruimte is om dingen te verkennen. Ik weet niet of die ruimte er echt is, maar dat, dat lijkt me wel. En na te denken over hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. En er en, nou ja, lopen natuurlijk een hoop getalenteerde mensen rond... met wie je dat samen zou kunnen doen. Dus uh, ja. dit, is gewoon open, dit is geen open sollicitatie.
0: Nee, weet ik. Ik weet nog dat ik in 2016 op zoek was naar een naar architectenbureau. Want ik wilde graag wat anders doen... en dat ik vakredacteur bij de architect was. En uh, ik zocht een architectenbureau om te gaan werken. En ik uh, zocht een menselijk architectenbureau om te gaan werken. En toen vielen er in mijn hoofd heel veel van het lijstje. Uh, ook en verder weet. Terwijl ik me verwant voel met het gedachtegoed. Maar nu ik dit zo hoor. Denk ik. Nou ja. Wie weet dat, uh, had ik het gewoon uh, moeten proberen. <laughs> maar goed. Uiteindelijk zit ik weer op een hele andere plek. En uh, werk ik niet bij een architect. Maar uh, ik vond het uh, mooie voorbeelden. En ik uh, denk dat het inspirerend kan zijn. Voor andere bureaus. Uh, uh, die hier aan werken. Dank je wel. Bedankt
1: voor de uitnodiging. Dank je wel.
0: In de volgende aflevering. Gaan we praten met Marlies Romer. Zij is ooit, zoals heel veel grote architectenbureaus, nu zijn begonnen als één pitter en dan snel groeide haar bureau uit met 35 medewerkers als hoogtepunt. En ze is daar wel mee gestopt. Ze heeft, zoals ze zegt, roofbouw gepleegd op haar eigen lichaam en ze werkt nu liever als zzp'er met een flexibele schil van freelancers, dus niet al die rompslomp die Inger allemaal organiseert voor MvDV. Maar gewoon mensen werken die je leuk vindt. En als een prijsvraag niet doorgaat, heeft dat niet zo'n enorme consequentie. Want je bent maar alleen. Ik ben heel erg benieuwd naar het gesprek en de les die ze wil delen. En ja, ze heeft ooit zo'n boek ook gemaakt hè, van, um, over haar gebouwen. Ik ben even de naam kwijt. Um, nou ja, dat ze in ieder geval naar oude projecten teruggaat om te reflecteren op hoe het nou gaat. En Dus ik denk ook dat ze zo kan reflecteren op hoe ze haar eigen bureau heeft geleid. Het gesprek komt op 14 november online. Houd onze socials en nieuwsbrieven in de gaten en dan hoor je hem meteen. Dank jullie wel allemaal.